0: Фонты. Ну, то есть, чтобы было круто, как ты сказал, ой, 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 люди смотрят, говорят, у евреев много денег, там они такие все странные, у
1: него там это, камни блестят и все такое. Есть некое наивное восприятие этой книги и бога, как некого банкомата, просто нужно уметь, нужно иметь в кармане правильную карточку и знать от нее пин-коды. Это же классический
2: антисемитизм наоборот. То есть, антисемиты классические, они считают, что евреи, они зло, а Антисемиты наоборот, они абсолютно убеждены, что евреи правят миром. Но ну, это хорошо, просто надо держаться евреев. Лыхай. лыхай. Мы с вами продолжаем записывать <свист> видео подкаст и аудиоподкаст Райзрак. Для большинства людей в мире, или для миллиардов людей в мире, Вторая это богоданный текст, основы иудаизма, христианства, там, еще каких-то разных религий. Еще для большого количества людей в мире, может, тоже миллиардов людей в мире, Вторая это литературный памятник и источник информации, возможно, о том периоде историческом. Да? Но та цивилизация, к которой мы себя относим, это ее основа. И очень хорошо бы нам всем понять, почему, откуда, зачем. И для этого мы обсуждаем это с самыми главными специалистами по вопросу. Равин Йосеф Херсонский, ортодоксальный Равин Хипстер, глава синагоги Jewish Point в Сароне, тель Святой Город. И историк, доктор исторических наук, историк панк и профессор безумных треков по Ближнему Востоку Михаил Туваль. У нас, У нас недельная глава ТЦВ. Я попрошу, Йосеф, расскажи в двух-трех словах для тех, кто случайно не читал, о чем ты речь?
1: Известно, что Танах самый бестселлер всех времен и народов. А недавно американский GQ выпустил топ-20 нечитаемых бестселлеров всех времен и народов. И Танах туда тоже вошел. А маленький принц? Не помню, меня интересовал Танах. И мое наблюдение в том, что как люди религиозные, которые так сказать, присягнули на верность этой книге. Они в массе своей не так хорошо знают, что где как написано. И люди нерелигиозные тоже, которые занимают какую-то позицию против или вне, они тоже не очень не очень в курсе, что там написано. И получается, что многие люди или большинство людей, возможно, которые за и которые против, они на самом деле не знают толком и, надеюсь, наши разговоры им поможет. Я, например, на каком-то этапе понял, что я забыл то, что я читал в подростковом возрасте и решил перечитать на взрослую голову. Давай буквально 20 секунд о том, что такое недельная глава Тора. Обычно, когда мы индексируем тонах, мы говорим про нумерованные главы, нумерованные фразы. Очень поздняя история. Еще позднее, чем недельные главы Торы. Недельные главы Торы — это цикл изучения Торы. Когда-то было два, трехлетний и годичный. Потом устоялся один, когда за год мы перечитываем все пятикнижие, не тонах, только пятикнижие. И так мы держим себя в тонусе. И так мы на синхроне со всем еврейским народом во всем мире. На этой неделе все читают главу Титцаве. Это... То, о чем мы говорим. Так, терминология. Глава ТИЦАВЭ продолжает тему, начатую в предыдущей главе ТРУМА, и вообще таких глав недельных 4. Это не нумерованные главы. Одна недельная глава включает в себя несколько нумерованных глав. Нумерованных это то, что в книге исход. Это когда нумера. мы говорим исход 25, исход 36, а внутри нумерованных есть еще нумерация фраз. Это вообще придумали христиане, просто этим настолько удобно пользоваться, что мы этим пользуемся сегодня как так и надо. Глава В продолжает тему устройства храма. Там 4 главы, 2 ТЗ, 2 отчет, 2 заказ, 2 определения, что и как должно быть, 2 отчет, как оно все произошло, как произошел краудфандинг, как в общем, общественный сбор, кто что принес и как все было. Если глава Трума описывала устройство храма и вообще задачу храма и обозначила ее как некий роутер, Постройте мне храм я буду пребывать среди них напрашивалась я буду пребывать в нем? Нет, это роутер, он распределяет ощущение контакта с Богом среди всех людей. Глава Титсаве фокусируется на внутренних церемониях храма и на активном компоненте храма на коинах, на священниках и их помощниках левитов, колено левит Концентрируясь на коинах и на церемониях храма, она рассказывает о жертвоприношениях, о зажигании миноры, об одеждах коинов, обо всем функционале храма, что и как там должно происходить. Эта глава не описывает весь функционал, но она фокусируется на этой теме. То есть должностные инструкции первосвященника. Иконы, и, корнем, и ширец, Определь, Определение, кто есть священники, определение их джоб дескрипшена, их трудовых обязанностей, и определение церемониала, как все должно происходить: кто зажигает минору, кто подносит предметы к жертвеннику, как они при этом должны быть одеты. Дальше мы уйдем в детализацию буквально за, за какое время они должны Я это сделать. А... Миша поднял в прошлый раз крайне интересную тему о том, что в определенные времена проводились параллели между устройством храма, устройством мира и устройством человека. Это, это смешной, смешной и интересный период человечества или отношение человечества с этой книгой, когда считалось, что... Это некий такой инсайдерская информация, которую Творец дал избранной своей когорте, все не знают, а мы знаем, и поэтому на основании этой книги пытались искать сокровища евреи, неевреи, люди исповедующие самые разные религии, но те люди, которые по каким-то причинам, иногда странным, воспринимали эту книгу прямо вот Бог сообщил, вот в таком формате, Бог сообщил какой-то избранной когорте. Какую-то топовую информацию, которую заповедовал сокрыть ото всех. И все Слушай, искали, там богатство, же, это естественно. Это же классический
2: антисемитизм, наоборот. То есть антисемиты классически они считают, что евреи, они зло. А... Антисемиты, наоборот, они абсолютно убеждены, что евреи правят миром. Но это хорошо, просто надо держаться евреев, идти за
1: евреями. Иногда между ними один шаг, да. но э, мне кажется, что здесь речь идет не столько о, об антисемитизме, а о наивности. То есть есть некое наивное восприятие этой книги и Бога, как некого банкомата, просто нужно уметь... Нужно иметь в кармане правильную карточку и знать от нее пин-код. И тогда ты ее вставил, правильный пин-код ввел, и ты в золоте. Да, и, и ты, бог, и бог начал, и начал ты богатый и здоровый, и тебе не нужно много думать, и ты просто живешь, и дальше творец тебя осыпает благами. Со временем человечество повзрослело и поняло, как это сформулировано в Зоре на арамейском Арахамана Либабае. Богу сердце нужно, Бог не хочет, чтобы ты к нему относился как банкомат. Но, возвращаясь к потерянной мысли, да. в те времена наивные пытались даже лечить человека на основании схемы храма или схемы заповедей. До сих пор сохранились эти книги, когда вопросы, попытка найти решение вопросов, Через, через Тору, минуя медицину, минуя науки. И хотя уже в Талмуде, то есть уже 1300 лет назад сказали, Бог дал врачу право лечить, то есть дана была официальная записанная легитимация наук, о том, что науки не противоречат Богу, не противоречат Торе. В главе, кроме прочего, описывается зажигание знаменитой миноры, золотой, вот того семисвечника. И в деталях написано, что масло, которое должно быть применяться в этом, в этом светильнике, сегодня оно бы называлось экстра Virgin холодного отжима. Теми словами, это должна быть первая капля из оливки, максимально чистая, без, без примесей, и только оно дает нужный свет. Есть такой комментарий, который много лет уже меня, меня наполняет и оживляет, который говорит так. Оливка, это не я придумал, но оливку давно уподобляли человеку или евреям. И так же, как у человека есть плод, он сам плод, продукт, оливка, а есть масло, которое из него можно выжать, то есть то, хорошее, что может загореться и освещать, что может выйти из этого человека. Как мы верно можем подметить по жизни, для того, чтобы оливка выдала масло, иногда ее нужно нажать. Также и человек сам по себе, он не факт, что выдает нечто хорошее, он просто существо, которое живет, человек заставляет себя или жизнь его выжимает, вот тогда из него выходит иногда нечто, что дороже, чем сам плод. Класс. Миша.
2: В прошлой неделе ты сказал, что, собственно, все эти, с точки зрения
0: историков, да, науки. Историко-филологической науки. Историко-филологической И высокой науки. критики. Мы говорим
2: о корпусе текстов, так что перейти на язык историко-филологической науки, который не может считаться историческим. Например, считается, что нельзя изучать войну -го года, 1812 года, по Лу Толстому, по волне мира. Хотя это было написано всего лишь там 40-50 лет после того, и более того он служил в армии, мало отличающейся от той армии, которая была тогда, он служил там э, с, это, как, в Крымскую войну, Атам, а, там, с Наполеоном, ну не так много, 50-70 лет. Но уже считается, что нельзя брать Толстого. Мы говорим о документе, написанном там тысячу лет после описываемых событий. Вместе с тем что-то все-таки можем сказать, что вот этот документ, вот обсуждая эту главу, можем сказать, что что-то в этой
0: главе свидетельствует о чем-то. Разумеется, это замечательно, ты это все сформулировал, потому что э, когда э, ты говоришь было, не было, тут вот вопрос было, то есть что тут это люди писали. Даже если позже, сейчас мы поговорим там, о датировках и так далее, но, тем не менее, они описывали мир, как они его себе представляют. И, возможно, они описывали также вещи, которые в их период уже, да, существовали. Я, например, уверен, что там, многие из этих вещей существовали в период написания. Да? И это, да, свидетельствует об определенном периоде еврейской истории. Возможно, это не свидетельствует о, о периоде исхода из Египта, но это и свидетельствует о периоде написания этих книг. Mm -hmm. С точки зрения религиозной, мы говорим здесь о вещах, которые произошли в Синайской пустыне. Вот. А ученые ну, многие говорят, что это вещи, которые были написаны в персидский период. То есть мы говорим 6-5 век до новой эры. Ну, примерно через там, 900 тысяч лет после того, как события должны были происходить. Но тем не менее, это свидетельствует о еврейской истории, еврейской культуре, еврейской религии, вот, неважно в какой период. То, что это э, в моих глазах не текст, который был написан там 1500 лет до Новой Эры, а, скажем, 500 до Новой Эры ничего не меняет, потому что это тоже свидетельствует о евреях об их культуре, их истории, о том, как они себе мир представляли, о том, как, в общем-то, они представляли себе своего Бога и э, всю структуру культа и так далее и тому подобное. Мы знаем что-то про Израиль в тот период. У нас есть книги Эзра, Нехемия в э, э, Танахе. И потом у нас есть и последующие книги. И, в общем-то, то, что мы видим в период второго храма, то есть возвращение из Вавилона, из Вавилонского плена, начиная с 30-х годов 6 века до новой эры, у нас нет больше царей. А до этого у нас был царь, то есть период первого храма, который был главный. Теперь у нас пропадает это. То есть период второго храма у нас изначально мы видим в книгах Хагая, Захарии, там, потому что, э, возвращение из Вавилона возглавляют э, там, э, потомок э, э, дома Давида и первосвященник. Потом у нас потомок дома Давида исчезает. Вот, и даже когда храм евреи отстроили после возвращения из Вавилона в 516 году, закончили до новой эры, у нас уже описывается освящение храма, но там не упоминается уже этот потомок дома Давида. Вот. И мы видим впоследствии, на протяжении всего периода второго храма, что у нас почти всегда главной фигурой в иудаизме является первосвященник. Да? Он стоит во главе так называемого храмового государства в персидский период. Там есть еще и светский правитель, но он стоит во главе, собственно, именно, что это храмовое государство, да? Мединат Мигдаш. Не было у евреев после возвращения из Вавилона своей значит, независимости. А макабим? Макабим это позднее намного. А, На протяжении всего второго храма главная фигура в иудаизме это первосвященник. И главное, что у нас есть, это вот это, храм... Ну, то
2: есть у нас была монархия, была монархия потом да. был протекторат персидский, а потом теократия.
0: Ну, то есть, как Ну, не совсем, там заняло еще время. Да, ну да. Ну, понятно. Теократия, кстати, я не помню, говорил или нет, но это вообще не алогизм из Флавия Иосифа, из против Эпиона. Он говорит, наше, он описывает еврейское общество, говорит, это теократия. Говорит, а замечаем, самое
1: лучшее. Не Филон, Флавия. Филон придумал
0: монастырию. Монастырь. Еврейский неологизм другой.
2: Окей. Хорошо. Я сказал. Анонсирует главу Не, но, в тот раз, что Господь, что Бог, он еще и Когда ты что он, что он тут в этой главе рассказывает, как, люди, как правильно должны знать одеваться священники, первосвященники. Nó... Если говорить с точки зрения, как люди одевались, как это нам что-то дает?
0: Понты. Ну, то есть, чтобы было круто, как ты сказал, ой, 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 люди смотрят, говорят, у евреев много денег, там они такие все странные, у него там это. Но, 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 но понятно, что в этом всем есть богатая символика. То есть, э, э, и, э, ну, я в прошлый раз об этом уже говорил, что древние еврейские авторы всегда усматривали в одежде первосвященника и также в символике скинии и в культе. И не только, что значит вот у тебя реальное описание, что дескать это символ мироздания, что первосвященник, он не просто какой-то человек, который приходит, приносит жертву или там, отправляет какой-то культ. Он делает это за весь Израиль, во-первых, ну, то есть это то, что мы здесь видим, тут про весь мир не говорится. Да? Но при этом цвета и одежды, там, материалы, они, они символизируют мироздание. Да? И этот первосвященник, то есть это напрашивается, ничего в этом нет такого надуманного. И с его именами колен Израиля и все. Он, когда священодействует, он представляет, в общем-то, весь народ Израиля. Он посредник, можно сказать, между Богом и народом Израиля. Понятно. Далее евреи, скажем, в эллинистический период, то есть мы говорим после Александра Македонского, греко-римский период, у нас есть достаточно много текстов, где идет разговор о том, что вот первосвященник, он представитель всего человечества. То есть, когда он священодействует, соответственно, это вот он выступает как заступник всех людей, молится за всех людей, приносит. Не обязательно, не обязательно совершенно евреев, да? То есть, наш культ, дескать, он за все человечество. Вот...
2: Но то, что ты сейчас говоришь, это прям пролог христианства в чистом виде.
0: А христианство на пустом месте выросло или как? И что Нет, такое конечно. вообще христианство?
2: Ну то есть, не снеяли на нее иудея это тема универсализации, о том, что культ из, из национального становится универсальным. Ты хочешь мне сказать, что еще за, за, за 100-200-300 лет до да, того, как это да, произошло, да. это уже сидело ну,
0: внутри? Да, это, это, это крайне интересная тема. Понятно, что христианство не только родилось внутри иудаизма, но оно также потом влезло в сапоги. Это галилейская секта рыбаков, блудницы и магов влезла в сапоги эллинистического иудаизма, который, в общем-то, нам малоизвестен был до недавнего времени. Ну, за последние сто с лишним лет были собраны, собрано огромное количество материалов. И то, что, в общем-то, иудаизм более поздний отверг или просто ну, оставил. Ну, там были причины, почему это забанили. Но дело в том, что эллинистические евреи, такие как, там, начиная со второго века до Новой эры, скажем, там, Аристабул Перипатетик, потом Филон Александрийский, Флавий Иосиф и другие, они постоянно говорили о том, что то есть в их понятии Тора это не Тора для евреев, это для всех. Весь мир должен стать еврейским. Флавий об этом иудейские древности в 20 томах, он начинает с этого, он пишет не евреям. А, да? Ты знаешь кто? И он говорит, философия. У нас лучшая философия, у нас лучшее устройство общества, и это для всех. Я понял.
2: А кто продолжатель современной истории Израиля этого всего? Балт оценяются. им понятно. понятно. Ну, не, ну, они, ну, они, ну, они строили, кибуц, свет, свет, они строили и не кибуцы. Свет есть Они сказали, мы привезем социализм в Израиль, <свят> потому что социализм это наша новая еврейская религия. Мы из этот социализм построим образцовые общества сначала для Израиля, а потом, когда весь Израиль станет кибуцем, тогда весь мир поймет, что так, это значит. Это было прямо, они об этом писали. То есть это настолько похоже на вот это... Не, то есть евреи они могут быть опекоиновыми, какими, какими хотят, а вот ну, спасти человечество они, не прекращается у них ну, эта тема.
0: Ну, это понятно, что сионизм это мессианское движение. Как бы не просто же так и, и, и ультраортодоксы от, отвергают и сионизм, поскольку это подмена. Да, это секулярная подмена, в общем-то, понятию последних дней Машеха, Мессии, то есть и, и, и Бога, который должен во все это сам вмешаться, а мы должны соблюдать Тору и ждать, пока он это сделает. Вот, но это раз. Же, же, а, подожди, а, маркс... зря... а что такое марксизм? Но... Не большие... зря же Арари, только хотел сказать, mm -hmm. не
2: зря же э, Юваль, наше все, но арари не отличает и религию и идеологию вообще. Он считает, что это вообще одно и то же. Это в большой степени так и есть. Mm -hmm, но нет, потому, же, что? У меня, у меня дочка веганка. Я говорю, что это религия такая. Это абсолютно абсолютная религия, потому что это тема про то, что э, ну, с, это некая система ценностей, есть некая обрядовая, есть некая миссия. Нет религии без миссии, нет идеологии без... И вера. Миссии. Вера, миссия и так далее. Есть очень важная миссия и миссия. То есть ты делаешь что-то, чтобы спасти человечество. Люди не едят... Э, не едят э, молоко, и это, и это, и соевые котлеты О. едят, потому что не потому, что они для здоровья это делают, потому что так они спасают человечество. И ну. это же, это у всех религий, у всех идеологий mm. в итоге все сходится к тому, что я каждый день делаю что-то для блага всего человечества, как я его вижу. Есть, mm. Поэтому все религии, они похожи. И идеологии. В этом, в этом мне кажется, очень глубинная связь. Же, люди не могут жить без веры, это же понятно, люди должны во что-то верить, гуманизм это тоже религия, это, так, в, в это внутри этой религии стоит индивидуум, человек, его вера и так далее, я могу сказать, если говорить о, том, о моей религиозности, я религиозный гуманист. мне это нравится, я считаю, что я, да, я отравлен гуманизмом, а у меня есть ничем не оправданная и рациональная вера в человечество, лыхая. подкаст «Рай и Израиль». Мы, Раф Юсеф Херсонский, историк Михаил Туваль и я, Олег Ульянский, обсуждали недельную главу ТЦВ «Прикажи». Я понял, откуда у евреев, маленького народа, зажатого между пустыней и морем, это вечное стремление осчастливить все человечество, часто в ущерб себе. Миша рассказал, что евреи еще за 200-300 лет до новой эры увидели свой культ иудаизм как что-то, что призвано счастливить все человечество. Йоси рассказал, как народ Израиля превратил извечное давление на евреев извне в стимул для генерации чистого света и позитива первого отжима. Я не склонен переоценивать вклад евреев в нашу цивилизацию, но что-то у нас, кажется, получилось. Подписывайтесь на «Рай Израиль» на YouTube, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен и на платформах подкастов Google, Spotify и других. В комментах задавайте вопросы Йоси, Миши и мне, постараемся ответить. Пишите, что вам понравилось, а что надо улучшить. На следующей неделе глава Китиса о том, как народ Израиля изготовил золотого тельца и что ему за это было. До встречи через неделю.